0: Всем привет! Меня зовут Влад Скрипников. Это подкаст футбол, в котором мы разбираем проблемы нашего детского футбола и пытаемся ему помочь. Гостем нашего пятого выпуска будет основатель и главный тренер футбольной школы Smart Football School Тбилиси Дмитрий Сердя. Дим, привет! Давай сразу же познакомимся с твоим футбольным путем. Расскажи нам о себе.
1: Да, Привет, Влад! Очень рад тебя слышать, видеть. Давно мы с тобой общались. Вот, вообще, мой путь тренерский начался в 2017 году, в частной футбольной школе в городе Ростове-на-Дону. Вот, то есть какого-то большого понимания тренерства не было. То есть было интересно работать с детьми, так как всю жизнь, скажем так, в футболе хотелось это попробовать. Вот, и, понятное дело, начал помогать ребятам. Ну и в процессе начал искать какие-то способы для того, как правильно обучаться, обучать детей, точнее. Вот, и начал искать различные семинары, различные обучения. И в процессе вот так вот начал вливаться в эту деятельность.
0: Кстати, вот, кстати, интересно сразу, где ты этому учился? Где учился всему? У кого именно?
1: Э, да, получается, работая в частной школе, у нас был общий знакомый в футбольном клубе «Ростов» вот тренер, который тогда на тот момент тренировал 2010 год рождения, то есть Ю-6, Ю-7 вот и получается к этому тренеру я и тренер, с которым я работал, попали на обучение то есть он нам различные показывал свои тренировки, то есть мы на тренировки к нему ходили, до тренировок после тренировок у нас там было ну, небольшое время, чтобы пообщаться, спросить задать какие-то вопросы то есть для меня это был такой большой Шаг вперед и большой заряд мотивации. Это очень интересно.
0: Тебе, я так понимаю, его подход был именно близок вообще, да? Ты его сразу разделял?
1: Да, да. Его подход, то есть мне настолько понравился, что я многое вот из его тренировок пытался повторить. Ну не просто, что взять и повторить. То есть я понимал, что есть разный уровень детей. То есть, у кого-то сильнее, у кого-то чуть слабее, но все в любом случае должны получить один материал. То есть, я пытался этот материал под свой уровень детей максимально приблизить.
0: Uh -huh. Это правильно. Сейчас ты до сих пор как бы работаешь вот с этим подходом? Или уже что-то поменялось?
1: Ну, как я считаю, что в любом случае, когда мы начинаем глубже скажем так, углубляться в какие-то детали, то появляется много новых интересных нюансов. Соответственно, в какой-то степени мнение меняется. То есть где-то я увидел свои ошибки, то есть которые были допущены. Что-то я, наоборот, повторяю. То есть то, что мне нравится, я считаю, идет на пользу. То есть какие-то моменты я улучшаю и стараюсь постоянно над этим работать. Я считаю, что в работе тренера нет такого знаешь, рецепта, который четко ты взял от А до Я, написал алфавит и получился готовый футболист. Такого не бывает, поэтому в любом случае, в любом возрасте нужно и новое пробовать, и пытаться обдумывать то, что было сделано ранее.
0: Слушай, я помню, когда на тебя подписался... Наткнулся в инстаграме, начал да, читать, смотреть, но ну, мне просто что понравилось. Я обычно сразу, если натыкаюсь на кого-то, я захожу и ищу какие-то там нарезки, там видео, игр, там, знаешь, или тренировок, что-то такое. И я, если я не ошибаюсь, у тебя был десятый год, да? Ну, я
1: вел и десятый, и тринадцатый год я параллельно и вел э, в когда был. Я да. просто
0: помню нарезки, ты сам выставлял их, и на самом деле у тебя команда играла в очень приличный футбол. Вот дети маленькие играли очень прилично, именно в футбол понимания была и там и структура в том числе и мозги и техника обыгрыши ты долго вел эту команду
1: да 2010 год рождения как раз таки вот в семнадцатом году когда я начал помогать тренеру вот, я ему помогал с этим возрастом, потом ну, там несколько было изменений в клубе, там тренеры уходили, понятное дело, дети переходят из клуба в клуб, то есть это ну, обычная футбольная практика. Вот, и получается, на тот момент было два состава 2010 года, и я занимался потом уже позже только вторым составом. Вот. И в процессе там дети росли, росли форматы, соответственно, я э, позже стал заниматься полностью 2010 годом рождения, ну и параллельно это был э, февраль 2019 -го года, когда я э, уже отдельно отобрал команду 2013 -го года рождения. То есть ребята, да... Менялись, конечно, но основной костяк, которых я набрал что в 2010 году рождения, что в 2013 был То есть костяк игроков одним и тем же, ну, ну долгое время, которое я э, там тренировал угу. То есть мы проходили такой путь от самого простого, скажем так, правильного ведения меча До уже к перехода к более такому взрослому, скажем так, обучению структуре и каким-то более футбольным моментом.
0: Путь становления. Ты как долго с ними работал, получается?
1: Ну, получается, с 2010 годом рождения я отработал э, практически сколько, 5,5 лет, а с 2013 годом рождения я отработал 3,5 года. Угу. Угу.
0: Слушай, ну, и это, собственно, была частная школа. Коммерческая. Да,
1: это была частная школа. Э, вот, э, позже. Ну, получается, как с 2017 по 2020 год работая в этой частной школе, она называлась «Ростов-Сити». Вот. Позже, получается, образовалась в Ростове Академия «Ювентус». Вот. И руководитель «Ростов-Сити», он, получается, и был одним из тех, кто, получается, академию Ростова, в академию Ювентуса, извиняюсь, принес в Ростов. Соответственно, он меня и еще нескольких тренеров пригласил с собой в академию Ювентус. Угу. Ну и многие дети, понятное дело, вместе с нами перешли в эту академию.
0: Угу. Вот как раз сегодня вот и хочется поговорить о частных школах, о коммерческом футболе именно. Да. Вообще в целом, давай так, смотри, в общих чертах частные футбольные школы, которых сейчас очень-очень много. Как ты считаешь, это плюс или все-таки может быть больше минус?
1: Ну, я считаю, что тут вопрос да, и ответ двоякий в плане того, что у людей разные цели. Mm -hmm. То есть у кого-то вот то, что коммерческая школа, основная задача только коммерция, любой там человек берет, открывает футбольную школу и якобы обучает детей. Есть люди, которые ну, решили, скажем так, кто-то не попал в академию, у кого-то свое видение, то есть то, что, например, в академии есть четкий план тренировок, которым ты должен следовать и свое привносить тяжело. Многие из академии уходят ну, по этой причине, открывают свои и э, пытаются свое видение продвигать. То есть я, наоборот, за частные школы в плане того, что э, если, опять же, Тренер знает, что нужно и в каком возрасте ребенку дать. Если это ради только там, прибыли и коммерческой цели, ну, понятное дело, что это большой-большой минус. Но с этим также нужно, можно бороться. Данный этап, вот вообще развитие футбола, который я вижу, особенно вот в странах СНГ, начал сильно идти вперед. То есть многим людям стало интересно, как улучшить игру. То есть не просто, что они тренируют, как тренировали их. Многие обучаются, появилось много обучающих семинаров, подкастов, в том числе вот, твой подкаст, который я ну, всех прослушал, то есть много полезного для себя э, выделил. Некоторые подкасты даже переслушивал, потому что э, каждый раз, э, слушая что-то, мы подчеркиваем новое. И то же самое футбол постоянно двигается вперед. Те же самые ну, правила игры в футбол, почему э, начали меняться. Вот раньше... Тот же самый удар отворот штрафную mm -hmm. свою заходить нельзя было, mm -hmm. просто обычная. Сейчас э, все в своей штрафной, ну вот открой команды, я не знаю, вот любой лиги, все разыгрывают его в штрафной площади, то есть в любом случае мы движемся вперед.
0: Ну вот, кстати, смотри, вот частные школы, в целом все равно, это как правило про бизнес, да? а не про развитие футболистов, но в то же время, вот я сейчас понимаю прекрасно, что частная школа должна жить. Да, чтобы она могла существовать, ей необходимы финансы, вот, как, вот, ты открыл свою частную школу, кстати, да, собственно говоря, сейчас, да, да. да. вот, как лично ты, вот, нивелируешь между бизнесом и, собственно говоря, развитием детей?
1: Ну смотри, тут опять же у каждой частной школы должно быть должно быть четкое видение, то есть куда она движется. То есть я пришел к тому, что понятное дело, что ну, всем нужно жить, коммерческая составляющая обязательно ну, играет важную роль в жизни любой футбольной школы, вот, поэтому тут необходимо найти баланс. То есть опять же, посчитайте там все расходы, для определенной группы, понять, какое количество детей у тебя будет в группе, чтобы это, опять же, было качественное обучение в первую очередь. Не так, что там на одного тренера 20 детей, и идет только коммерческая составляющая. То есть каждый ребенок должен получить максимальную пользу от каждой тренировки. То есть максимально получить внимание от тренера. То есть все дети разные, соответственно, кому-то нужно больше, Говорить, подсказывать, с кем-то нужно больше общаться. Кому-то достаточно один раз показал, он уже это делает, схватывает на лету. Поэтому тут нужно обязательно находить баланс между качеством и количеством.
0: Вот сразу, вот, про качество и количество. Смотри, вот ну, твоя философия за развитие, естественно, не за бизнес. Ну, да, больше, больше да. как за да. развитие да. детей. Да. Да. Смотри. Мы понимаем прекрасно, я думаю, уже большинство должно понимать, что, чтобы получить качество, на младших возрастах должны быть малые группы, то есть, да, нельзя одному тренеру тренировать 20 детей, вот, как многие делают, почему они это делают, понятно, да, чтобы был заработок, конечно, легче 20 детей загнать на одно арендованное поле, да, на часовую тренировку, и ты там в плюсе, там, в пятикратном. Вот. нежели ты будешь разбивать эти мал на малые группы, там на три малых группы, соответственно, это в три раза увеличится аренда, и твой там доход, ну, соответственно, падает, да. Вот смотри, самая такая проблема – это э, вот вопрос цены. Вот как ты смотришь на э, момент именно ценника, да, вот абонемента? Если мы тренируем малые группы, мы за качество, мы за обучение, э, должен ли он быть условно средний? Давай так, средний там абонемент стоит 10 долларов, допустим, да, во всех школах, там, в этой нише. Ты понимаешь, что у тебя гораздо выше качество, у тебя малые группы, ты, соответственно, тратишь в несколько раз больше, да, там, на аренду поля, потому что ты разбиваешь детей, и как, а тебе еще никто не знает, и как тебе делать ценник, вот на твой взгляд, какой должен быть абонемент, если средний 10 долларов, ты же понимаешь, что у тебя выше качество, да? больше уходит на аренду, соответственно, и ценник должен быть выше за твои тренировки. Как с этим моментом вот разобраться? Ставить выше ценник?
1: Ну, я считаю, что тут как раз таки вот такой вот вопрос. Я долго себе времени задавал перед открытием школы, когда все эти моменты улаживал по поводу аренды поля, то есть понимал, в какой группе сколько у меня будет детей, то есть, соответственно, какую ставить цену. Я выбрал тут вариант перетерпеть, потому что находясь в любом случае ну, я нахожусь в другом городе, вообще в другой стране, вот, мне необходимо чтобы скажем так получить свое имя. Люди меня тут не знают вообще. Соответственно, говорить о каком-то качестве просто на словах и приходите там, платите больше, чем средний абонемент по городу. То есть я считаю, что таким образом многие... Ну, ну кто-то забоится, я не знаю, проверить это, посмотреть. Кто-то уже привык к привычному месту. То есть тут необходимо подстроиться именно под ту структуру, которая есть. То есть под средний абонемент, то есть, да, меньше зарабатывать, скорее всего, даже не зарабатывать вообще. Но когда о тебе начнут о твоей школе говорить уже в городе, то есть кто-то один попробует... Э, то уже, понятное дело, твое имя будет расти. И тогда уже можно будет говорить о каких-то э, других доходах. Это уже в процессе развития. Поэтому я считаю, тот самый важный момент — это терпеть, э, работать и обязательно не сходить своего, со своего пути развития. Mm -hmm. Если ты выбрал путь развивать детей, то будь добр, максимально их развивать. То есть не так, что... Ну, я видел ситуации, когда тоже ребята были на таком пути, Потом резко пошел поток детей у них, и они потом начали ухудшать свое качество там, за счет того, что у них детей становилось больше, они их не разбивали на группы, и уже, скажем так, у них это вошло ну, в привычку, и уже над этим никто не работал. То есть тут обязательно вот этот баланс нужно находить, и нужно в нужный момент обязательно делить группы.
0: Угу. Момент, момент принципиальности. Да, именно человека, который этим всем заведует, должен быть. То есть должны быть принципы в любом случае, чтобы от них не отходить. Если ты решил за развитие, как бы не было трудно, да, как бы не было сложно, но нужно топить до конца, иначе просто станешь обычной, обычной среднестатистической школой, да? вот, где да. дети разного уровня, вот эта катастрофа, когда 20 человек в зале. Конечно, это, да, это не про развитие, это про, наверное, бизнес чистый. И то в краткосрочной, скорее всего, перспективе.
1: Да, да, это долго работать в любом случае не будет, mm
0: -hmm.
1: люди все развиваются, все это видят, в любом случае все сравнивают те же самые соревнования, почему та школа играет так в футбол, а наша играет вот так, например, то есть они в любом случае задумываются, mm -hmm. видят mm -hmm. это все, то есть э, ну, What, я кстати... считаю, что тут надо максимально, опять же, находить баланс и ну, вот следовать своему пути, своей структуре, которая была изначально выбрана у того, кто является главным тренером, основателем футбольной школы.
0: Ты сейчас сказал интересную вещь, когда будут видеть, как ваша команда играет. Мы сейчас, надо вот зафиксировать вот эту фразу, с нее мы перейдем на следующую тему, самую больную тему в детском футболе, особенно в частном, в коммерческом футболе, в частных школах, это родители. Потому что, а все ли смотрят на игру, да? Все ли смотрят на игру, или все все-таки смотрят на результат, как часто было? Мы еще поговорим, вот еще последний вопрос про част, по частным школам, смотри, какая проблема э, есть, существует, возможно, у тебя тоже это кадры, это кадры. Когда у тебя нет ресурсов, мы поговорили, что абонемент, действительно, я тоже согласен с тобой, что нужно сделать обычный, как бы, да, изначально, чтобы, в принципе, люди смогли дойти, чтобы у них появилась такая возможность дойти. Если ты там сразу, там, тебя никто не знает, ты в другом месте, ты там делаешь 50 долларов вместо 10, говоришь, у меня вот качество, но люди просто даже не пойдут, то есть они даже не смогут посмотреть, даже если у тебя реально есть качество. Поэтому, конечно, нужно, дать где-то пойти такие уступки, скажем, своим принципам, и кадры, тренер, тренеры, тренеры, да, самые первые люди – это тренеры, понятно, если у тебя школа, да, изначально тебе нужны хорошие люди, хорошие тренеры. Как поступать в тот момент, когда у тебя нет ресурсов, у тебя уже приходят дети, и ты понимаешь, что ты не сможешь платить зарплату, ты один, но в то же время детей уже переваливает там за допустимое количество. Там, условно уже там, 12 детей, там, 15 детей да, младшего возраста. Ты понимаешь, что одному тренировать очень сложно. Как решать этот момент? Искать, ну, как... Давай твое сначала мнение, как, как решать эту проблему?
1: Ну, э, скажем так, я с такой проблемой уже столкнулся, то есть, такая проблема существует, вот, и с ней я думаю, каждый, кто начинает заниматься на таком этапе, в любом случае столкнется. То есть, я вижу это, в любом случае существуют друзья, которые ну, в любой момент могут прийти нам на помощь. То есть, круг лиц, с которыми мы общаемся, то есть, я начал именно с этого. То есть, пообщавшись, там, ну, с самым близким кругом людей, которые у меня здесь есть. То есть просто попросить о помощи на начальном этапе. То есть понятное, понятное дело, что на этапе развития все ну, пообщавшись с человеком, он в любом случае тебя поймет. То есть опять же, это должен быть человек, который разделяет твою философию, готов тебе помочь, но, понятное дело, не во вред своей основной работе. То есть в любом случае это существует, но человек работает — как-то тоже э, требовать, понятное дело, никто не имеет права на таком этапе, когда ты человека просишь просто о помощи. Mm -hmm. Но такие люди, я очень рад, что окружают меня mm -hmm. и смогли и смогут мне на данном этапе развития помогать, поэтому Данный, в данный момент времени у меня такой проблемы нет. То есть я смог эту проблему решить mm -hmm. таким вот образом.
0: Есть вообще такие люди, на твой взгляд, они еще живы, кто может э, работать за идею, понятно, да, не во вред, конечно же, своей работе, это не обсуждается там, то есть, вот, но как найти? вот?
1: Но я считаю, что такие люди есть, э, то есть э, люди, которые понимают, как это происходит, э, развитие э, ребенка, когда ты с ним общаешься, если, ну, Человек это понимает, то я думаю, на каком-то этапе он тоже готов будет перетерпеть вместе с тобой эту ситуацию. То есть, если есть человеческий фактор, когда человек понимает, о чем ты ему говоришь, в плане того, что ну, финансов нет, там насчет зарплаты и так далее, соответственно, я считаю, что такие люди есть, и они готовы прийти на помощь. Если бы таких людей не было то много не только футбольных Красиво. школ, но и э, много разных э, стартапов просто на этапе, я не знаю, там, становления первого шага уже бы позакрывались. Поэтому все, что существует, как раз-таки, я считаю, это за счет тех людей, которые э, за идею готовы помогать там своим друзьям, тем, кто э, сделал что-то и начал это развивать.
0: Да, именно люди-энтузиасты, люди-энтузиасты, да, в какой-то степени, может, где-то мечтатели, ну, которые хотят за действительно хорошее дело взяться и топят. Самое сложное, на мой взгляд, да, это вот как раз-таки такие люди, вот, на пути становления, вообще развития любого там дела, ну, мы сейчас говорим конкретно про футбол, это, конечно же, люди, да, которых очень сложно найти, вот. Но это самое главное. Ну, мне кажется, вот, найти именно человека, который будет разделять с тобой да, философию, у вас будет одна цель, потом будут к этой цели подсоединяться еще люди, и так вот, наверное, выстраивается что-то действительно хорошее. И у тебя сейчас школа в Грузии, своя частная да. школа, которую ты открыл в Грузии. Вообще, почему ты решил открыть свою школу, еще и переехав в другую страну? Как ты на это решился?
1: Ну, э, идея частной футбольной школы меня очень давно интересовала. Э, изначально идея у меня э, была именно больше на индивидуальные тренировки, то есть, точнее, индивидуальные тренировки и тренировки в малых группах. То есть работая в Академии «Ивентов» в простове на Дону, э, я собирался параллельно открывать вот такую маленькую школу для детей из других школ, mm
2: -hmm.
1: то есть видя проблему города, mm -hmm. Как, ну, опять же, проблема с тренировками, которые я там видел во многих футбольных школах. Я решил попробовать сделать школу таких вот дополнительных тренировок, которые помогли бы детям развиваться дополнительно. Вот. Потом по известным, скажем так, причинам пришлось уехать. Вот И, соответственно, эта идея меня не покидала. Э, находясь в Грузии, я понял, что э, хочу не только заниматься вот, э, детьми, которые только в других футбольных школах, но и открыть э, свою, то есть чтобы была своя команда. То есть параллельно идея с индивидуальными тренировками и тренировками в маленьких группах, она также остается, и в ближайшее время, я надеюсь, она будет реализована в том, Видео, в котором я это изначально продумывал всю эту концепцию.
0: Самое, самое удивительное, вот самое, я сейчас слушаю, мне самое забавное, что вот мы с тобой никогда не общаясь на эти темы, никогда, ну, как бы друг с другом не делясь, можно сказать, в итоге пришли к тому, что по сути у нас как бы одна идея, один проект, но с разных вот концов мы пошли. Да? Если ты думал, планировал тоже про малые группы, про индивидуальные тренировки, вот, и планируешь сейчас, но ты набрал маленьких детей изначально, а потом будешь приходить туда в малые группы и индивидуальные тренировки, затем, как развитие твоей школы, да? Да. То у меня наоборот. То есть я наоборот начал с другого, с индивидуальных тренировок, с малых групп, а потом буду идти в... В маленькие возраста команды собирать. Я сейчас просто слушаю, просто забавно так, что так это все получается. Ну
1: это с одной стороны, знаешь, забавно, с другой стороны, я считаю, что это хорошо, когда есть такие люди. То есть мы можем Согласен. с тобой друг с другом сразу поделиться, скажем так, да. тем опытом, который у меня есть там на Согласен. групповых тренировках у тебя, на тренировках в мини-группах. То есть с какими проблемами сталкивались, да. как скажем так, даже набрать детей и так далее, я думаю, это, наоборот, пойдет нам с тобой даже в плюс. Это, Но это очень да, интересно, что с двух разных да, концов, да. какую-то середину мы с тобой пришли.
0: Да-да-да, это, конечно, прикольно. Слушай, вот мы, ты зацепил тему, фразу, что «будут смотреть на качество игр», «будут смотреть на качество игр», и, соответственно, будут приходить в твою команду новые дети. Но так ли это на самом деле? Так ли на самом деле думают родители? То есть на самом деле видят ли они это качество игры? Давай так. В целом, вот в Ростове, может быть, уже сейчас, много ли проблем у тебя возникало с родителями, работая тренером?
1: Да, я считаю, что работая с детьми понятное дело, что много проблем возникает с родителями. То есть у всех все равно есть свое мнение, свое какое-то видение. То есть, я, ну, честно говоря, много потерял детей. В своей, ну, в своей команде по причине того, что они, многие родители не были согласны с моим мнением, с тем подходом, с тем видением, с той философией игры, которую мы играли. То есть многие хотели результат здесь и сейчас. Они не были готовы, там, скажем так, проигрывать, пропускать ненужные голы. Кто-то не был готов играть во втором составе, хотел просто быть в первом составе. Ну, я объяснял, что если ребенок на данном этапе развития ему необходимо получить больше игровой практики во втором составе, пусть он играет там. Для чего его выдергивать опять же, стресс. Я считаю, что любой ребенок должен находиться там, где ему комфортно, то есть в плане его развития. Не так, что просто я хочу быть в первом составе. Хотеть, понятное дело, можно многого, но смысл какой, если там, он будет сидеть на замене, или там, все игры он будет там, по пять минут выходить? То есть я считаю, вы, ну, выпустить ребенка на 5 минут — это больше стресс, чем просто его не приглашать на игру. Uh -huh. Потому что он видит, он эти 5 минут будет переживать, он еще не настроится на игру, и также допустим, например, за то время много ошибок, и ему будет от этого еще хуже. То есть каждый момент должен быть с родителем, в первую очередь нужно объяснять это. Если родители не понимают, ну вот как я и сказал, что родители начинают уходить из клуба в клуб. Те, кто поняли меня, те, кто были согласны с моей философией, те продолжали вот от начала до конца, как я и сказал, что костяк в каждой команде у меня остался вот игроков постоянным, вот те родители это видели, были согласны и также продолжали там приходить и работать. То есть мы, вот приведу тебе пример, там 2013 года рождения моей команды, вот за сезон, там, например, мы пропустили, условно, там, 40 голов из них вот с розыгрыша удара отворота до голов наверное 30 было uh -huh. то есть мы э, постоянно вот просто ошибались в том что у нас например не хватало скорости там, принятия решений uh -huh. то есть понятное дело да это огромная проблема там многие говорили а почему там не сыграть вперед yeah, то есть, я, если я... есть сыграть если есть условия сыграть там вперед когда, тогда вопросов нет Но, опять же как мы играем вперед есть же два разных понятия. Вынос мяча и передача вперед.
0: Вот я как раз. Люди хотел... этого
1: не понимают. Я выбей вперед.
0: Хотел сказать, там, наверное, говорили не сыграй вперед, а бей его вперед. Бей
1: да, бей бей, бей, бей. То есть Уху. выбей. Я, хорошо, я задавал вопрос, хорошо, куда бить? Вы мне скажите. Угу. И потом мы с вами разберем ситуацию. Ну, и ответ был у большинства один тот же. Просто вперед, чтобы мы не пропустили гол. Ага, ну, вот тогда так. я объяснял, что в философии нашей такого нет. Он сейчас, если будет бить просто вперед... 15 лет вы уже не переучите его разыгрывать мяч, и, соответственно, про долгосрочное развитие игрока смысла никакого нет. Если вы хотите медальку, вот я честно скажу, сколько вот я тренировал, ну, турниров, в которых мы участвовали, ну, было огромное количество, и призовые места мы занимали ну, реально очень-очень редко. Но э, по качеству игры многие там и тренеры, и организаторы турниров к нам подходили, говорили, круто, интересно. Но опять же, у нас э, ну, не хватало э, где-то скорости принятия решений. Где-то э, мы ездили там, в усеченном составе на турниры. То есть все это накладывалось друг на друга. Но, ну, знаешь, я никогда и ни в коем случае об этом не жалел и не жалею. То есть я считаю, что развитие должно быть в первую очередь. То есть результатом, вот как раз таки результат то есть многие, слыша слово «результат», думают в первую очередь о счете на табло. Сейчас. Для вот меня лично результат — это развитие ребенка. То есть, э, как говорил мне фраза, эта прям в вот душу, скажем так, впала, понравилось. Эфрен говорил фразу. Результатом твоей работы должен быть, должно быть то, каким игрок был в январе и каким он стал в июне. То есть за полгода условно, то есть, что ты ему дал. Вот твой результат. Ну и так, понятное дело, в процессе там долгосрочного развития, там, в течение э, многих лет, начиная там с пяти лет, заканчивая уже выпуском из э, Академии.
0: У тебя были такие острые конфликты, э, именно, знаешь, и на глазах у ребенка с родителем?
1: Да, такие конфликты были, такие, скажем так, разговоры кто-то там обижался, но тут э, понятное дело, когда у тебя эмоции тоже после игры и во время игры, там что-то не получается, но тут обязательно, я считаю, все это приходит с опытом, то есть на первом этапе было, да, прям очень-очень тяжело. В процессе уже, когда ты начинаешь э, ну, проходит ситуация день-два ты подумал, то есть ты начинаешь потихоньку больше анализировать с каждым разом получаешь какой-то опыт от общения с родителями в такой, такой сложной ситуации. То есть я считаю, что через время и через терпение, если тренер готов терпеть, то он это все пройдет, он донесет родителям, и в любом случае его философия будет принята. То есть, ну, обязательно, я считаю, тут родители также должны увидеть результат, то есть результат не про табло, опять же повторяюсь, а результат развития ребенка. Uh -huh. То есть э, бывают там случаи, э, ну какой-то момент. Тут обязательно общаться с родителем именно индивидуально. Uh -huh. Когда, там, бывает, там месяц, например, ребенок не сдвинулся с места, то есть у него произошли какие-то изменения, там в определенные проблемы, плюс, например, он пошел в активный рост uh -huh. физически. Вот, и, соответственно, какие-то моменты у него не получаются. То есть тут надо не так, что раз в полгода ты общаешься с родителем, а вот ты увидел какой-то момент в течение там, небольшого промежутка времени, сам проанализировал сначала, прошло чуть больше времени, подошел там с родителями, пообщался... То есть спросил, задал вопросы, может, там какие-то э, дома есть проблемы, в школе есть проблемы. Плюс э, объяснил э, то, что видишь именно ты как тренер. То есть, что, например, если он, ты видишь, что он растет активно, то на данном этапе э, просто ему немножко тяжело. Из-за его физического развития это необходимо донести до родителей. И когда будет э, постоянная обратная связь с родителем, то тогда обязательно твоя философия будет принята. Если, опять же, не общаться с людьми, то, понятное дело, никто тебя не поймет, никто тебя не услышит. То есть тут нужен баланс. Но это не значит, что нужно там, после каждой тренировки подходить и, и там, с каждым индивидуально общаться. То есть тут нужно найти определенный баланс.
0: Были случаи, когда вмешательство, какое-то там сверхактивное вмешательство родителей сказывалось прямо негативно на ребенке. Вот в самой игре вот прямо вот здесь и сейчас вот он начинает что-то кричать говорить и ребенок просто пропадает вот такое бывает бывало вообще
1: да такое бывало и даже не раз Можешь? приведу пример да, да, да. одного ребенка да как раз таки то есть ребенок ну, обычный ребенок занимался старался на тренировках то есть к нему вопросов никаких не было но у него была какая-то боязнь именно на играх то есть он только начинал играть, на таком этапе был ребенок, то есть вроде сначала все нормально, то есть, как я видел, потом уже в процессе, понятное дело, вот так, ну, я вижу огромную проблему, когда родитель приводит ребенка, то есть все хорошо, все красиво. То есть там ребенок занимается, ребенок развивается. Потом уже когда э, вот это вот развитие начинает идти э, больше и больше, когда ребенок уже там э, больше в футболе, в играх что-то больше начинает получаться, как-то, ну, по моему, опять же взгляду, это там не в обиду родителям, скажем так, они начинают резко больше разбираться в футболе. Есть, изначально я вот сколько с ними общался, я их не слышал, не видел, а тут резко э, все знают там, что нужно его ребенку для развития. И вот в определенный момент вот такого вот развития э, я начал замечать, что у ребенка ну, пошел небольшой спад, uh -huh. и вот после каждой ошибки его на футбольном поле он э, поворачивался в сторону трибун, uh -huh. то есть искал своих родителей. То есть у него была какая-то боязнь. То есть ну, первый раз я не обратил внимания, Думал, ну, может что-то у ребенка там проблемы какие-то. Второй, третий раз, когда это уже начало вот такое... такой несколько раз повторилось, то понятное дело, тут э, я решил сразу вмешаться, то есть пообщаться с родителями, спросил что, как. То есть, ну, Я считаю, что в данной ситуации у ребенка появилась какая-то боязнь именно за счет каких-то разговоров не совсем нужных. Может, какое-то давление родители оказали. Либо они что-то ему сказали, что на него сильно повлияло. То есть не обязательно это на постоянной основе давления. Может, ему ну, один раз было что-то сказано такое, что его сильно зацепило. И он после этого боится. То есть такая ситуация, над которой нужно... Опять же, в нужный момент это необходимо увидеть и необходимо в нужный момент там подойти, пообщаться с родителями, с ребенком пообщаться, то есть что его тревожит, понять причину его тревоги и, понятное дело, как можно скорее эту тревогу в него убрать, решить каким-то образом.
0: <связанная> а вот э, на тренировках, родители присутствуют на тренировках, как ты к этому относишься?
1: Ну вот, как раз-таки работая в, в Ростове, ну, большая часть моей такой, тренерской карьеры э, прошла именно там, э, было очень удобно тем, что у нас э, вот если мы когда мы занимались в манеже, у нас э, мы заводили детей, родители оставались получается, в административном помещении. Uh -huh. То есть у нас тренировки были закрыты, открытую тренировку мы делали примерно э, раз в месяц-полтора. Uh -huh то есть что родители, ну, родители тоже хотят увидеть своего ребенка в тренировке. Вот. Когда приходили там новые родители, понятное дело, там первое время мы им разрешали находиться на площадке, как только ребенок там привык, все, то есть родители у нас выходили. Uh -huh. По поводу момента открытых площадок, там понятное дело, что ну, у нас было два стадиона, на одном стадионе, получается, была открытая Трибуна, то есть можно было зайти посмотреть На другом, то есть по правилам стадиона Для зрителей во время тренировок было ну, Запрещено заходить э, вот, Они там издалека смотрели Вздалека, понятное дело, там э, никто ничего не подсказывал На другом поле, где родители Скажем так, были близко вот, все равно какие-то подсказы шли но через время работы через общение с родителями то есть это уходило на нет то есть э, я придерживаюсь такого что э, тренер является другом для ребенка ну и э, таким э, товарищем для родителя то есть, который помогает развитию его ребенка то есть я хочу я им объяснял что я хочу помочь вашему ребенку а не навредить. Поэтому вот что я вижу, я ему даю. Если вы мне доверяете, мы продолжаем также работаем. какие-то моменты, там у вас трудности появляются, я что-то вижу в ребенке изменения, я обязательно там подойду, и вы также можете ко мне подойти, мы можем это обсудить, там как-то эту проблему решить.
0: Вот смотри, сейчас много где. Я начинаю видеть, что организаторы каких-то лиг, каких-то определенных турниров. Ну, уже, так скажем, воспитываясь на вот этом всем развитии футбола, то, что родители – это проблема, начинают родителей отстранять, ну, не то, что отстранять, а просто, ну, да, в том числе отстранять, то есть нельзя присутствовать даже на турнирах. То есть вот есть такое, что организаторы говорят, все, без родителей, турнир идет чисто без родителей, играют чисто дети. А, вот они... Объясняет это тем, чтобы, естественно, было все спокойно, чтобы никто не нагнетал, чтобы не было давления там на результат. Вот. Как ты думаешь? Правильно ли это или нет? Твое мнение?
1: — Ну, я лично думаю, что это больше неправильно, чем правильно. То есть, понимая проблему, о которой вот как раз-таки ты сказал, что родители там оказывают какое-то давление, крики, еще что-то, что на детей, что на судей, в худшем случае, когда это даже я слышал, на чужих детей они орут. Mm -hmm. И на соперника это вообще просто невыносимо. Но э, мы тут должны понимать, что э, в любом случае в определенной степени футбол для зрителя тоже должен быть. То есть родители, э, они главные болельщики своих детей. Они хотят увидеть то, чему научились их дети. То есть не просто, что он там ходит на футбол, завтра его отвез на игру, там э, отец не может там с мамой зайти посмотреть матч ребенка. То есть тут нужно воспитывать родителей не таким образом, что не допускать на игры. А как раз-таки вот в этих играх там, доносить организаторы должны подходить к тем родителям, которые какие-то крики что-то себе позволяют. Вот. И тут важный момент — удаленность трибун. То есть вот то, что я видел на многих стадионах, например, это... Вот линия поля, mm -hmm. в метре от линии поля просто по кругу стоят родители. Да, да, То есть да. вот, вот это для меня недопустимо. Это вот знаешь, как в какую-то клетку тебя загнали, со всех сторон у тебя идет давление. Да, да, да. Вот я, знаешь, играл с командами, вот у нас был формат 5 на 5, вот у младшего возраста, и у команд, у некоторых там по 3-4 тренера приезжают на игру. И, получается, была такая тема, что э, один тренер стоял, там, вышел вратарю, подсказывал. Два тренера стояли ну, рядом со мной, замены там делали, подсказывали. И на другой бровке стоял четвертый тренер. Uh -huh. И вот у меня было такое чувство, что их девять против нас пятерых играет. То есть я там, знаешь, uh -huh. когда нужно, подскажу. То есть не так, что, знаешь, как включил на первой секунде матча и на последней выключил. А вот у них со всех сторон, и вот не то, что дети не понимали, что им подсказывают. Я не понимал, то есть вот эти четыре тренера, что подсказывали. То есть вот настолько, знаешь, сложно. И мои дети тоже вот, смотрели на это и не понимали, что происходит. Да,
0: то есть
1: сложно. тут нужно вот, как раз-таки для родителей определенную сторону выбрали. То есть обязательно, вот я считаю, это должно быть не за воротами. Угу. Потому что Конечно. вот сколько я видел за воротами, там у меня вратарь бесился, тоже вот ему подсказывают то как ты там отбиваешь, то возьми в руки, то еще что-то. То есть на него это давление. Uh -huh. То есть трибуны должны быть, ну, так, на мой взгляд, где-то посередине поля, на противоположной стороне от э, тренеров и игроков замены. Uh -huh. И опять же, это не должно быть растя растянуто на всю длину поля. То есть uh -huh. максимально вот, э, ближе к середине. Тем более, что на детских матчах, матчах ну, у нас... К сожалению, не бывает там по тысячи болельщиков. там От каждого Пока что. так ребенка по несколько родителей, ну, человек 30, там, если соберется, 40. Это максимум. Вот как-то вот в таком режиме и обязательно спокойно, в спокойном, дружеской атмосфере это должно происходить.
0: Да, вот, вот, вот самое как раз-таки, вот самое главное, да, вот то, что ты говоришь, вот родители, родители, это атмосфера. Это атмосфера, они должны быть. Ну, я лично для меня, они должны быть. Когда нет родителей, и когда они есть, это два разных вообще вида игр просто. Я именно про адекватных родителей. Когда есть атмосфера, когда они болеют, когда флаги, да, там кричат команды или там молодцы, или еще что-то, это круто. Я за это, это круто. То есть мы сейчас тоже, да, мы не то, что критикуем родителей, мы просто, мы наоборот, за них. За них, чтобы они были. Они должны да. быть, но вот в такой роли, роли болельщиков, а не фанатов, вот есть, я реально всегда, вот вот, есть, знаешь, есть болельщики, любители, а есть такие ярые фанаты, вот, которые просто, вот, что попало, могут орать на соперников, там, на своих, и, ну, вообще, вот это кошмар, и сама атмосфера, она очень важна, вот, родители, это атмосфера, а не давление какое-то негативное, я просто хочу привести пример, вот, когда мы были маленькими, я помню, мне было 10 лет, и у нас... В команде там у одного мальчишки были родители, там у одного пацана были родители. И они, знаешь, они были такие, они болельщики, то есть они все время с флагами, с какими-то дудками, с кричалками. И причем они приводили своих друзей, таких же, и как бы заражали вот этим фанатизмом. Они всегда спокойно мы едем на соревнования. Хотя сам отец у него был футболистом, играл там во вторых лигах и он вообще себя адекватно вел. Мы просто, мы играем, приезжаем, помню, там, на финал Черноземья, на финал России, они где-то в стороне, у них там группировка, их там человек 7, флаги, кричалки, каждый мой турнир детский ассоциируется с ними. Я всегда, когда приезжал, я спрашивал, Серега, твои, типа, родители приедут, они будут? Он, типа, да-да, они подъедут там. И я, когда выходил, и я уже видел, что они стоят, у меня был такой заряд, у меня было такое вдохновение, я себя чувствовал, как будто мы на сансира где-то играем просто, и такая атмосфера они создавали, реально, понимаешь. А когда, а было... была категория вот родителей там, в том числе мой там отец, который просто, ну что попало, орали. Вот они орали, они вечно негативили, и я всегда я так не хотел, чтобы они были, и я всегда вот просто молился, чтобы были вот эти там родители там серого и это кайф. Вот у меня ассоциация с детскими турнирами. Спасибо им огромное. Огромное удовольствие от этих турниров я получал, потому что вот они создавали атмосферу. Вот что хочется. Вот что круто.
1: Ну, это реально очень круто. Очень такой крутой опыт и воспоминания у тебя. Но да. вот, к сожалению, много обратного да. у многих. То есть вот такого примера, такого удовольствия, кто бы вспомнил, скажем так, хорошее у большинства, наоборот, мысли о плохом. Да. Есть, это, к сожалению, вот это вот, если поменять сознание людей, то, что ты сказал, как они вот приезжали, то футбол намного лучше будет развиваться в наших странах. Это раз, и дети, соответственно, будут быстрее расти, и от этого у них будут вот. более крутые воспоминания. Вот, вот,
0: да, вот. Правильно говоришь, вот действительно, вот сами, вот даже там, вне зависимости, как сложилась твоя дальнейшая судьба, но сами вот эти воспоминания, эмоции, они непередаваемы, они просто, они реально греют душу в любой момент, ты об этом там поговоришь, там, встретишься со своими, там, пацанами, с кем играл, вспомнишь это, и вам прямо кайфово, вот. И, во-вторых, самое еще главное, что когда ты выходишь, вот это видишь, у тебя... И так по детству любовь к футболу, а тут она утраивается, эта любовь к футболу, и ты выходишь, и ты так кайфуешь, ты получаешь такое удовольствие от всего этого, а когда, естественно, ребенок получает удовольствие, он прибавляет в разы сильнее, ну просто в разы, ему просто
1: это хочется. Да, и уровень его мотивации просто растет, а вот у многих как раз-таки, когда... Отрицательная сторона, дети почему заканчивают так же с футболом? Да. Это одна из причин. А когда у них будет уровень мотивации расти, вот как ты говоришь, Насансиру себя представлял, mm -hmm. вот они уже то есть, стремятся к этому. То есть, сейчас там 7 болельщиков, да, да. он понимает, что если он будет стараться развиваться, там будет уже не 7, а 70 тысяч болельщиков.
2: Да, если посмотреть,
1: да, да. большой. Поэтому это очень такой большой заряд мотивации, который необходимо, чтобы не только там Маленькая группа родителей. А вот все родители, если это будут давать, то просто это будет космос.
0: Вот сейчас, вот еще тебе сейчас пример приведу. Вот у меня сейчас там занимается мальчишка один. Прекрасный мальчик, прекрасный мальчик просто. И его там мама, хорошо, что как раз очень адекватный родитель, вообще вот пример для многих, как надо вести себя спокойно, вообще... Рассказывает историю, вот раньше он был в команде, и в этой команде э, был тренер, который был полностью неуравновешен, и, ну, он просто орал, он просто кричал, понимаешь, и э, когда в один тоже из моментов он э, вот так вот наорал на ребенка, он просто заплакал, просто заплакал, э, пошел к маме и говорит такую фразу маме, типа, мам, я так сильно люблю нашего тренера, почему он на меня кричит? Прикинь, ребенок говорит такую фразу. Я, конечно, в шоке. А, на что, ну, мама потом спрашивает: типа, ну зачем? Зачем вы это делаете? Вы же наоборот хуже. Как бы делаете для своего же футболиста там. И он говорит такую фразу замечательную. А, я не первый раз уже слышу такую фразу: А вы что, хотите, чтобы ваш ребенок вырос тряпкой? Типа, если на него не будете кричать если вы не будете где-то там повышать голос, он будет просто мямлить типа, и и тряпкой. Что ты скажешь вот на вот, это, на вот этот нонсенс?
1: Ну, я считаю, что, во-первых, наверное, каждый может, ну, по определенным причинам, вот то, что у него произошло изначально, то есть может это с каждым произойти, и каждый, в первую очередь, должен принять то есть, свою ошибку. То есть после, ну, в такой ситуации, вот, оказавшись на его месте, ну, я бы ну, признал бы свою ошибку, а не то, что тряпка там, проявляется, скажем так, не в этом, по моему мнению. Uh -huh. То есть тут необходимо пообщаться с родителем, там, извиниться перед ребенком, обязательно поговорить с ребенком и донести до него, ну, что это, скажем так, было ошибочное действие. То есть мы, как и родители, являемся примером для детей. Вот если мы не научим ребенка там, извиняться за ошибку, то он также будет думать, что он там всегда прав. То есть ошибаются все абсолютно. То есть я э, считаю, что ну, не должно быть, знаешь, как я видел ситуацию, когда там тренера ставили на какую-то группу, и он вот приходил, все, он царь, все должны его слушать, родители сразу должны там, ему в ноги кланяться, потому что он тренер там, этого года, этого возраста. То есть я считаю, что уважение нужно заработать. И в первую очередь, когда особенно ставят тренера на какую-то новую группу, уважение нужно заработать своими поступками, своим поведением. То есть от ошибок, опять же, никто не застрахован, но когда ты признаешь ошибку, то я считаю, это ну, достойно уважения. Эт. Особенно э, вот перед детьми ну, много тренеров ошибались, то, что я там видел, и когда они признавали эти ошибки, то дети еще больше их от этого любили, то есть они понимали, то есть где можно и нужно извиняться. Вот сто процентов, То да. есть не между собой.
0: И это, и это же в том числе воспитание, что ребенок, знаешь, зачастую да. ошибается, начинает винить кого-то, все время кого-то, кого-то, кого-то. Это же идет от среды, в которой он растет. Если он начинает винить кого-то все время, значит он растет там, где все винят другого. Он должен, ты ошибся, все ошибаются, я ошибаюсь, ты ошибаешься, Роналду ошибается, Месси ошибается, Гвардиола, все, кто угодно. Но ну, признайте свою ошибку, это же пример для детей будет, 100%. Он ошибся, он будет думать о своей ошибке, он не будет сначала ругать какого-то партнера. То же самое, ошибся партнер, он будет стараться исправить его ошибку, а не винить его сразу. Вот ты, кстати, вот еще по вот этому моменту, то, что когда на орале там, что там, вы хотите, чтобы он вырос тряпкой? И второй момент, еще вот я слышу какой довод, что мне говорили, а вот вырастут они, допустим, будут играть там на там, полных стадионах. Вот там вот фанаты будут там что угодно орать, там, какой ты ужасный, какой ты плохой там. Вот, надо сразу типа к этому приучать, типа к этому давлению. И вот, ну, люди просто, ну, просто не учитывают возраст. Вот просто не учитывают вот, психологические особенности. Да? Одно дело, когда это сфор... сформированному уже человеку, говорят, да? психотипу, когда ему уже там, 30 лет, то ему уже все равно. И другое дело, когда это 7-летний ребенок, который только формируется, который может разломаться просто, и все. А если... если наоборот такого не будет, такого избегать, будет поддержка, обучение, там воспитание... Потом ему будет все равно, что ему будет говорить. Он не разломается тогда. Будет ему плохо говорить, будет ему хорошо говорить. Ну, все в одном ключе. Ой, да, это такое. Смотри, в
1: частной... Да, ну, согласен.
0: В частной... Вот, кстати, еще вот по родителям... Вот как, как у вас конкретно было в частных школах? Где ты работал, особенно да, там в Ростове? Была ли проблема такая, что если управляющий да, непосредственно там управляющий школой э, говорил вам что ну, там любой ценой надо там удержать там значит терпеть надо ребенок плохо себя ведет ты, ты там допустим говоришь что ну он разлагает дисциплину в команде его нужно отчислить э, там ну не знаю была ли такая у тебя ситуация а руководитель говорил нет надо что-то там ну что-то придумать я просто вот сейчас быстро пример свой приведу, Я когда работал в частной школе, у меня была такая ситуация, что был ужасный ребенок, просто, ну он вообще, нет, ему нельзя футболом было заниматься в коллективе, то есть, ну он разлагал всех, из-за него были огромные проблемы, сколько мы с ним не работали, очень много, ну просто не помогало, и нельзя было его убирать, потому что это деньги, потому что это деньги, потому что родители платят, потому что у него там еще есть брат, и все в таком ключе, вот как... Были такие ситуации?
1: Ну, вот как ты говоришь, такого опыта, наверное, к счастью у меня не было. То есть с руководством как раз-таки вот эти моменты мы сразу проходили. То есть, когда, то есть я сразу пытался донести то, что если вот этого ребенка не убрать на данном этапе, то mm -hmm. мы потеряем других 10. Mm -hmm. Если говорить также с коммерческой стороны, то лучше потерять одного, чем 10 детей. Он разлагает дисциплину, это во-первых. Во-вторых, он мешает э, развитию детей. Ну и третье, понятное дело, если мы рассматриваем коммерческую школу, это коммерческая составляющая. То есть э, я вижу это так. И у нас как раз-таки вот этот баланс находить э, удавалось. То есть э, мы где-то ну, не сразу отчисляли, понятное дело, мы подходили к родителям, то есть говорили, что такая проблема присутствует, давайте ее вместе решать. Кто-то обижался, уходил там, ну, понятное дело, для каждого родителя свой ребенок самый лучший. Uh -huh. То есть, кто-то говорил, что там меня обвинял, что я вот uh -huh. его ребенка, скажем так, таким выставляю, uh -huh. кто-то говорил, что другие дети там на него первым лезут. Но когда, ну, лично для меня, даже если я не видя ситуации, понимаю, что один ребенок подрался с десятью детьми, uh -huh. То больше, наверное, проблема в нем, чем в этих десяти детях. То есть каждый ну, с таким, таким процентным вероятностью не мог на него, скажем так, пойти по каким-то причинам. Вот. И, соответственно, сначала общались с родителями. Кто-то понимал, кто-то наоборот, видя это сам, родители подходили, даже были такие, что помогите. То есть э, вот такая вот проблема существует. То есть мы пробовали, через время ну, кто-то исправлялся, кто-то нет. Кого-то мы переводили в другую группу То есть и пробовали раз, ну, разными способами решать э, данную проблему. И вот в плане с руководством э, у меня в этом плане проблем не было, то есть мы это достаточно так хорошо и решали в обоюдном таком согласии.
0: Ну, то есть, если один э, шел против десятерых, разлагал дисциплину, разлагал команду, вы как бы все равно его убра убрали бы, убирали?
1: Ну, я говорю, сначала мы с ним общались с родителями, пытались, да, если да, там проходит время достаточное время и реально ничего не меняется, то нам приходилось такими детьми прощаться. там Мы объясняли, что опять же, мы всех уважаем, всех ценим, но на данном этапе так, вы можете через какое-то время прийти попробовать еще раз.
0: Не, ну 100% конечно все это проработать, конечно обсудить, не сразу рубить, это понятно, да, это 100%. Так, подводя итог, давай а вот, э, исходя из личного опыта, вообще, опиши нам все-таки идеального родителя, маленького футболиста. Как он должен себя вести, там, на тренировках, на играх, после тренировок, после игр, э, что вообще должен делать, должен ли вмешиваться, интересоваться, ну, все, и так далее. Вот просто идеальный портрет родителя.
1: Ну, интересоваться, конечно, обязательно он должен, э, вот, как раз-таки, Э, вспоминается давно, как-то я писал, если ты видел у меня в Инстаграме пост про виды родителей. И там как раз таки есть примеры, где там чересчур интересующиеся родители, там просто интересующийся родитель, там родитель-водитель. Я называю, когда просто привез, увез, либо там э, кого-то водитель водит, там ребенок вот э, есть у меня, ну, были точнее. Но это далеко далеко, э, не, худший, далеко не худший вариант. Родитель-водитель. Нет, ну знаешь, просто я видел, вот был у меня ребенок, которого водитель, водитель возил. От родителя вот за несколько лет я реально раза три видел а, максимум. Нет, ну понятно. То есть, понятное дело, там все по-разному занятые, у всех свои там проблемы и так далее. Но если бы этот родитель условно общался бы с, роди с ребенком больше, то есть я видел, что у ребенка то есть недостаток внимания от родителя. Uh -huh, uh -huh. То есть э, ему вот хотелось, чтобы э, родитель поинтересовался, там, как у тебя прошла тренировка, как у тебя игра прошла. Uh -huh. То есть вот таких вот моментов я, вот, ему было тяжело. Ну, Поэтому тут э, важна поддержка, заинтересованность, но не чересчур. Не так, что там, э, знаешь, когда просто миллион вопросов, то есть обычные вопросы, то есть как тебе игра, что понравилось. И обязательно, я считаю, нужно родителю задавать вопросы, э, то есть смотреть, как анализирует ребенок, то есть там э, что у тебя получилось, что там не получилось. То есть такие вопросы, но не говоря о том, что я думаю, что там у тебя плохой удар, вот, там кстати. Вася бьет сильнее тебя, там, вот. не знаю, Петя бежит быстрее тебя. То есть вот эти вот сравнения обязательно должны убираться. Потому что вот сколько раз я слышал, там знаешь, между детьми разговоры, там, вот он плохо бьет, там я лучше него бью. То есть, это, ну, в большинстве случаев это идет от родителя. То есть ребенку без разницы. Он приходит, занимается, ему нравится, все. То есть на этом ну, он счастлив. Вот эти вот лишние моменты это добавляют, к сожалению, родители.
0: Самое мое любимое, вот сейчас сразу вспоминаю, самое любимое, это когда родитель сразу после игры берет э, ребенка и видит, что он плохо бьет и начинает его учить этому удару. Или после тренировки и начинает его учить. Вот это вот. Ходит, знаешь, все время. Учит. Вот это... Я самое, самое, что обожаю, когда он просто думает, ну, сейчас, все, вот сейчас за час 30 минут, я его сейчас быстро обучу после тренировки. Вот. Это самое забавное. Бедные дети. Да, это,
1: конечно, и особенно, знаешь, когда игра у ребенка не удалась, да, ну, да. ребенок, у него есть своя голова, он сам прекрасно понимает, что получилось, а у него не получилось. И когда еще вот это вот давление идет, вот ты там такой, сякой, еще вот, как ты говоришь, вот это вот, потом за полчаса его обучают всему футболу, но это просто негатива все больше и больше. Вот приведу также тебе пример. Как-то я проводил индивидуальную тренировку, и на площадку, ну, там несколько площадок было, и на другой площадке пришел там папа с ребенком, ну, тоже позаниматься. Ну я так э, провожу тренировку и ну краем глаза вижу, то есть чем они занимаются. Есть, ну знаешь вот с той стороны, что э, связь родителя там с ребенком, там условно просто вот э, был бы я родителем, хочу бы заниматься своим ребенком. То есть ну там расставил фишки, просто он там как-то сильно требует, там орать на него тут не нужно. Ну обводи фишки там на технику, на что то он работает, поворотом бьет хорошо. Он сначала это все дал, я такой думаю, ну, типа, ну, родитель просто вот спокойно думаю понимает все, и просто решил с ребенком там какую-то связь наладить. И в конце этой тренировки, он его ставит на линию, ставит ему там где-то метров, ну, в 20 фишку. Ну, ребенку, не знаю, там на вид 8-9 лет. И он ему дает э, на максимум 10 ускорений сделать. Mm -hmm. Он на него орет быстрее. Потом пульс, я просто, я понимаю, какой пульс у ребенка, и он вот делает это ускорение. Он ему говорит, трусой возвращайся назад и опять беги на скорости, то есть вот к представь, вот эти вот 10 ускорений, mm -hmm. он просто ну, гробит ребенка. Вот по-другому я не могу сказать. Я вот на это смотрю, я хотел подойти сказать, yeah. что, вот, что вы делаете. Yeah. Yeah.
0: Самое вот, опять же вот то, что мы говорили про да, там, возрастные особенности с точки зрения психологии, да, то, что там нельзя орать, ну, кричать, там это не сформировавшийся футболист на котором уже все равно будет. Вот многие, любимое еще мое, а мы вот видели там в интернете, а вот вот так вот делают, там, знаешь, или это вот футболисты Баварии, это футболисты Манчестер Сити делают, да твою дивизию, ну, им сколько лет? Они уже профессионалы, они могут это делать, у них там все другое, это 8 лет. Какие там, какие вот эти бега, ускорения, правда, он не восстанавливается, вы же угробите его просто через 5 лет, сердце просто угробите. Вот это вот еще интернет, вот, вот в чем минус интернета, то, что люди насмотрятся интернет, все, поехали, сейчас своему дам, все, заиграет, уедет в Баруси дорнут послезавтра.
1: И меня, кстати, еще вот, когда я про это вспомнил, сейчас говорю, про упражнения из интернета, как-то мне на индивидуалках какой-то родитель спрашивал, а почему вот, например, мы вот такие упражнения видели, вы там подобное не даете. О. Он мне показывает картинку, а там, представь, на все поле расставлены там фишки, конусы, лестницы, вот представь, он mm -hmm. делает такой один круг на видео ребенка, mm -hmm. я говорю, ну мы сделаем это, и на этом тренировка закончится. Я говорю, вот он один круг сделает, я через там 30 секунд могу его домой отправлять. Или вы чтобы, я не знаю, угробил вашего ребенка знаешь то есть тут нужно как раз таки тренером вот в эпоху вот такого развития интернета направлять родителей то есть вот хороший пример когда знаешь не так что вот я нашел книжку вот держите книжку там ты скинул в группу родителям книгу, вы читаете ее то есть большинство родителей ну, не дешево, большинство 99 процентов наверное ее даже не откроют вот, ну, либо откроют, увидят там 300 страниц, ну, и да, никому да. до этого дела и времени не будет. Соответственно, нужно наоборот, вот ты прочитал эту книжку, нашел какие-то моменты, ну, опять же, порционно, не так, что ты сделал там, не знаю, 10 страниц выписки и скинул им, а просто вот по полстраницы, там сегодня скинул, завтра скинул, то есть это им проще, они открыли, там за 2 минуты прочитали, что-то для, для себя учли. И также какие-то э, там из фильмов нарезки, то есть не просто весь фильм, то есть ты советуешь, да, весь фильм можете посмотреть, но вот интересная нарезка, там на полминуты условно какая-то ну, да, там да. ситуация произошла, то, что придет, там на пользу вам. Да, да. Вот это очень-очень важно, такую найти связь тренеру с родителем.
0: Сто процентов. Вот э, мы там не договорили, ты сказал, да, там про заинтересованность, что не надо быть э, родителем-водителем, что еще можешь добавить к портрету идеального родителя?
1: Вот то, не быть сказал... тренером родителем тренером
0: не быть родителем тренера вот,
1: в одном лице вот. и третье что очень хотелось бы вот то что как я говорил не сравнивать детей между собой и в особенности не говорить что вот вы там проиграли потому что ваш тренер там выпустил вон того-то а это этого хорошо. там с поля убрал то есть особенно вот когда начинают про тренера говорить то понятное дело это уже идет скажем так большой разлад Конечно. Ребенка в голове, Конечно. То есть, вроде он принимает решение тренера его уважает, потом папа ему что-то сказал, и он уже начинает сомневаться прав, кто тренер или папа. Да, да. И вот это вот, тут должно быть, вот этот треугольник тренер, ребенок, родитель это, значит, он должен закрываться, этот треугольник, а не так, что он где-то какая-то линия не доходит до конца, и тогда уже угу. что-то входит в ненужное русло. То есть, и развитие уже
0: да, да, да. Будет. и mm -hmm. вот то, что ты сказал про всякие там выдержки, про какую-то информацию полезную, и вот этим да, еще может действительно завершить, что также родителям необходимо э, анализировать понятно свое поведение и обучаться да, если вы хотите там чтобы ваш ребенок там занимался футболом, в будущем, возможно потенциально чтобы он был футболистом, вы должны обучаться, то есть вы тоже не так, что просто я привел и я там веду себя как хочу нет. То есть, если вам говорит тренер, он хочет как лучше для вашего ребенка, вы должны это учитывать и что-то менять в себе, в поведении. То есть, какое-то обучение должно быть со знающими специалистами. То есть, ну, тренер, естественно, должен наводить родителей, они должны, я думаю, обучаться. И это будет идеальный, наверное, родитель.
1: Да, я согласен, это вот обязательно Один такой даже маленький пример еще приведу Был у меня родитель, который ну, Ему было интересно То есть он не так, что, знаешь, сам просто вот Читал все подряд То есть он подходил ко мне, показывал Например, вот такую книжку вы знаете или нет Но если я знал, он у меня спрашивал типа, вот, Будет ли это мне полезно То есть <связать> там, я говорил, там да, будет полезно, там какие-то моменты. Он потом подходил по книжке, спрашивал: То есть, я вот, вот это вот увидел, хочу там спросить, мне интересно. То есть э, все люди разные. Это когда таких, таких людей встречаешь, знаешь: э, наоборот, мотивация растет и растет, то есть, ты понимаешь, что ты движешься вот, в правильном направлении.
0: Родитель ко мне подходит и говорит: Вот э, э, я считаю, и где-то я слышал, что ребенок в детстве должен менять как можно больше команд, чтобы побыть типа под руководством разных тренеров, там, разных, возможно, философий, разных там, подходов. Как ты считаешь, правильно это или нет?
1: Ну, смотри, тут опять же зависит от возраста. То есть, я считаю, если опять же рассматривать структуру, где академия и есть, скажем так, на определенном возрасте определенный тренер, но это, я считаю, лет где-то с 13-14, с то есть э, тренеры э, должны меняться. Вот, переходя на большой футбол, я считаю, год, максимум два, то есть должен работать один тренер с командой. То есть вот э, сейчас я работаю в Академии футбольного клуба «Гагра» из Пелиси. У нас карта построены, то есть э, один тренер четко отвечает за «Ю-17». То есть в этом году Ю-17 — это 2006 год рождения, в следующем году это будет 2007 год рождения, ну и так далее. То есть они передают просто, вот он четко... Зато он знает, вот смотри, сколько лет он проработал, с 16 например. Он знает все просто особенности этого возраста, 16 лет детей. 17 ли, до 17 лет команда, тренер тоже все знает. Они тренера, от тренера к тренеру передают этих детей. А, вот. да. Если рассматривать до 12 лет... Uh -huh. То есть я не вижу никакой большой проблемы, если это будет один тренер, я наоборот больше за то, чтобы это был один тренер, но опять же, если это тренер, просто есть тренеры, которые, знаешь, вот, вот он знает хорошо формат 4 плюс 1, uh -huh. к примеру, знает там, до 9 лет, как там, развивать ребенка, потом он, ну, есть тренеры, которые прямо говорят, я не могу там, на формате там, 8 плюс 1 или 6 плюс 1 работать.
2: Uh -huh.
1: То есть они передают. В таком случае ну, это такая индивидуальная ситуация. Uh -huh. Если же тренер четко понимает по каждому формату, от 4 плюс 1 до минимум 8 плюс 1, то этот тренер должен этого ребенка там, с 6-5 с лет довести до большого футбола. То есть 11 на
0: 11. По
1: поводу смены клубов, как раз-таки, тут я, наоборот, считаю, что у ребенка больше происходит каши в голове. То есть, если, понятное дело, вот ситуация обязывает, вот у меня была ситуация, было две команды там 2013 года рождения, два состава. По определенным причинам, там, я же говорю: во второй команде были, скажем так, родители, которые хотели первый состав, первый состав. В итоге я им объяснял, что сейчас он получает здесь игровой практики больше, то есть пусть будет здесь, а родитель говорил: «Нет, я хочу быть в первой команде, пусть он сидит на замене». Я говорю, ну так типа не пойдет. Прошло время, и получается, там, ну, несколько человек, два или три человека ушло из команды. У меня было там по восемь, по девять человек в командах. Когда из восьми уходит два-три, понимаешь, что команда, скажем так, уже нет команды. Вот Потом по другим причинам там кто-то уехал Родители там в другое место жить И получается там осталось человека 4 Ну я их просто собрал Я им объяснил С первой командой вам будет тяжело То есть тут скажем так Я сам их натолкнул на уход То есть я им объяснил Что в первой команде они играть не смогут Игровую практику я предоставить не могу там другой возраст, там, если смешивать, знаешь, там 2012 с 2013 годом, то есть 2012 год у нас тоже был сильный, то есть там смешивать не получалось. Uh -huh. Там были, ну, еще третий состав 2013 -го года. Я говорю, я могу предложить тренировки с ними, но ваши дети по этапу на данном этапе развития ну, сильнее. Поэтому там, я им порекомендовал определенного тренера, определенный клуб. То есть, если вы готовы переходить туда, переходите. Если нет, ну, принимайте решение уже самостоятельно. То есть, кто-то принял мое решение до сих пор с ними там общаемся, то есть они там благодарны, кто-то наоборот ну, сказал, что вот знаешь, нас выгнали из клуба. Угу. Такой сложный момент, опять же.
0: Нет, я полностью согласен. Вот я сразу вот просто тоже свое мнение хочу сказать. Я мне много иногда нравится, вот когда в детстве мы играли, и то, что вот есть личные примеры, я помню, у меня тоже был у отца, получается, там был конфликт, и я перешел в другую команду, мне было как раз-таки вот 10 лет, это младший возраст, и мне очень сложно было, мне очень сложно было, и... Были также другие ребята, там, которые переходили, мы разговаривали. Очень сложно было найти себя. Вот именно на детском возрасте поменять другую команду очень сложно ребенку. Надо привыкать, очень долго вкатываться. Я очень долго, помню, привыкал, вкатывался. Вот даже сейчас общаюсь с родителями, там, которые своих детей куда-то переводили вынужденно. То есть не то, что там плохой родитель, хороший родитель, больше, наверное, плохой был тренер. Вынужденно уходили, но тяжело очень ребенку перестраиваться в младшем возрасте. Про академию, то, что ты сказал... Я 100% согласен, когда у вас единая система, именно, знаешь, обучение. Когда, условно, у вас на каждом возрасте, ну, ребята с 13 до 18 лет проходят по одной системе. Не так, что у одного тренера, который там год поработал, там, один подход, да, там, они играют там в атакующий футбол, там, условно, да, там, следующий тренер приходит, они там играют очень просто, вот, как бы... Мне кажется, это, это другое, а то, что тренер должен работать с командой там не больше года там или двух максимум, как в Португалии, я с этим сто процентов согласен. Вот Лично, когда вот, тренировал я 10-й год, им было уже 11-12 лет, и когда ты их тренируешь уже 3 года, все равно э, у тебя уже они становятся постарше. И, знаешь, самая проблема была то, что ты немножко к себе больше начинаешь как будто позволять, вот так, ну, у меня так было, знаешь, я как будто начинаю уже где-то передавливать, пережимать, как будто они уже мои, вот такое чувство было, мне это очень не нравилось, я вот тоже пытался с этим бороться, конечно, в этом случае передавать надо, вот, и еще я вспомнил, ты сейчас сказал про первый-второй состав, Вспомнил опять про родителя забавную историю, я был в шоке просто. Мы играем на турнире, у нас был там 13 год, делим первый-второй состав, первый состав занимает там второе место, послед... второй состав занимает последнее место. И... Но команда как бы одна, и такая была возможность, что награды, там много было медалей, что мы можем всех наградить. То есть серебряные медали могут получить все ребята, и первый состав, и второй. Мы посчитали это правильным, то, что получат все медали, как бы. Команда одна, вот, ну, просто разные там, да, составы на данный момент. Ко мне подходит мама, ко мне подходит мама мальчика с первого состава, с первого состава, и говорит, мне скажите, а вот там вот, то, что второй состав строится на награждение, они что, тоже типа медали получат? Я, когда это услышал, для меня это был просто шок. Вот просто шок. Я... Я тогда очень сильно разочаровался <смех> в таком собирательном образе родителя, потому что, ну, я вот с такими глазами смотрю, и а я и тогда еще говорю, помню, говорю, да мне вообще все равно, говорю, кто-то, ну, на вашей медали, говорю, мы одна команда, в любом случае награждать должны, ну, всех. И она такая, типа, что это вообще, ну, это странно, и ушла. Вот что-то ты искал про первый второй став, я вот сразу вспомнил эту историю, это ужасная история, просто это... Кошмар был. Ну, у
1: меня была тоже подобная ситуация, да, такая
0: же. Как, как можно просто, как что в голове, кто воспитывает ребенка просто, я не понимаю. Была ли смена команды немножко в другом ключе, когда твоих детей переманивали другие тренеры?
1: Ну, к сожалению, я думаю, от этого никто не застрахован, и, наверное, у каждого тренера была такая ситуация, то есть, когда кого-то переманивали. Но, опять же, как правило, переманивают лидеров, сильных игроков. Угу. То есть, тут именно, чтобы уходили люди, но я такого не помню. То есть, угу. если с родителем нормальные отношения... Ты с родителем общаешься то есть все нормально доносишь родителя э, тоже все нравится вопрос его задает подходит обратная связь есть то есть нет никаких конфликтов то родитель ну, никуда не уведет своего ребенка если он видит что ребенок развивается опять же если ситуация как я говорю нет обратной связи то есть вы не общаетесь с родителем и вы, там будут переманивать детей то понятно рано или поздно ну, кто-то задумается ну что то так попробует и уйдет но такая ситуация к сожалению сплошь и рядом, потому что топовые академии там предлагают свои условия, э, вот, бюджетная основа, там бесплатная форма, этим пытались, значит, так, подкупить, скажем так, родителей. Uh -huh, uh -huh. Но вот, я очень рад, что окружали именно те родители, с которыми, знаешь, вот этот костяк,
2: uh -huh.
1: с которыми вот сначала до конца мы э, шли, э, то все моменты мы обсуждали, обо всем мы говорили, я также им говорил, что там, рано или поздно ну, за каким-то ребенком придут. То есть я их просто так объяснял этот момент. Были ситуации, знаешь, такие более порядочные тренеры, я их называю, которые uh -huh. подходят к тренеру, ко мне подходили, говорили, вот э, тот тот игрок нам нравится, хотим мы там свою команду. Uh -huh, uh -huh. То есть опять же у меня тут видение такое, ты знаешь, э, ну, ну что значит хотим свою команду? знаешь, не какая-то вещь. Uh -huh. То есть я пытаюсь им объяснять, ну вот э, хорошо, вот я им было 5 лет, я набрал эту группу. У вас тоже была группа 5 летних. Вот сколько у вас там вышло игроков, которые часто могут играть, э, э, сколько в других школах вышло? Почему вы э, не хотите их э, также тренировать, хотя ну, условия все у вас позволяет? То есть им проще вот, академиям это вот в этом году там, забрать там, у тебя, у меня условно, в следующем году забрать еще у кого-то. И так у них происходит круговорот детей до определенного возраста. То есть рассмотреть академии, если вот, ну, любую академию там, в любой стране, топовую если рассматривать, сколько детей у них прошли процесс обучения от там, самого малого возраста до выпуска. То есть таких мы ну, сможем, не знаю, из всех академий, если там, пересчитаем пару человек, знаешь там на пальцах руки, это будет максимум. Вот. И вот этот момент очень важно, что знаешь, когда вот у них пойдет это развитие, тогда уже будет, я думаю, будут более равные условия как раз таки этой же конкуренции. И вот эта вот постоянная конкуренция, которая сейчас пошла да, в последние, не знаю, наверное, лет пять между коммерческими школами и бюджетными организациями, mm
2: -hmm. вот,
1: вот эта конкуренция, мне кажется, будет больше равное, чем это сейчас.
0: Mm -hmm. Да, в том числе частные школы э, действительно такое подспорье для академий. То, что многие академии, многие тренеры, да, немножко уже в тепличных условиях находятся, перестают где-то развиваться, обучаться. Не все, понятно, но многие. Когда... А, а почему? Зачем, да, мне там развиваться, если сейчас дети... Там чуть-чуть в чем-то слабый Да мы новых наберем через полгода Очень сильных, Там, если это топ-академия да, У них там выбор сумасшедший Поэтому развивать тех детей У которых какие-то проблемы на данном этапе Они просто не хотят Зачем, если можно набрать тех, кто сильней На данный момент Вот про А ты когда-нибудь делал Ну ты когда-нибудь разговаривал с кем-то по поводу другого Там мальчика, какого-то с тренером Было такое у тебя там Ну чтобы забрать себе в команду
1: ну, у меня были ситуации вот с тренерами, с которыми я близко общался, то есть я общался насчет детей, вот, например, я знал, что вот есть у них дети, например, там, 13 -го года рождения, uh -huh. а у них команда 12 -го года рождения, а 13-го года нет, и у них есть несколько ребят вот, в том в старшем возрасте, то есть не так, что там ребенок был лидером, и я говорю, Все, там, отдай его мне, то есть я видел, что ребенок по 12 году не дотягивает, то есть ему тяжело, игровой практику он получает мало то есть я предлагал тренерам, можете отдать его мне хотя бы играть. То есть были такие тренеры, с которыми я общался, даже мне звонили, говорили, вот у меня есть ребенок, можно ли он там за тебя отыграть этот сезон? Uh -huh. То есть он у меня не тянет по старшему возрасту. Я говорил, да, без проблем. То есть они один раз в неделю ко мне на тренировки приезжали, играли за меня, даже на сборы какие-то с моей командой ездили, на турниры выездные. То есть у нас все было в такой атмосфере, что родителям сразу было... Оговорено, что мы с тренером в хороших отношениях, то есть никто, я вас не переманиваю, он вас там не выгоняет, то есть э, э, мы обоюдно принимаем также решение по вам. То есть понятное дело, что э, родитель может принять решение, может, например, ему понравится. Например, у меня, либо вот как я отдавал одного ребенка, но ну, ребенку не понравилась атмосфера в команде. То есть он там поездил пару игр, и ну, ребенок просто категорически отказывался играть за другую команду.
2: Угу.
1: Я позвонил тренеру, я ему объяснил, ну вот, вот так вот. Ребенку не нравится, но, к сожалению, я ничего поделать не могу. Он, значит, будет у меня за старших играть. То есть как и играл, ну просто получать меньше игровой практики. Чуть-чуть. Вот. Потом я его там во второй состав со старшими перевел, там он больше начал играть. И то есть тут, опять же, все в такой человеческой атмосфере, если это происходит, то я вижу в этом только плюсы. Mm -hmm. То же самое те же академии, когда там едут на какой-то ну, турнир топовый, там, выездной, э, например, там, у меня команда не позволяет там, поехать на такой турнир, или там среди академии только турнир. Ну, например, как Чертанова проводила этот фонд «Пас в будущее». То есть, если они подходят просят игроков на турнир, то есть, в нормальной, если это атмосфере происходит, то, конечно, да, почему нет. То есть, это также дополнительный опыт для ребят, которые у меня занимаются, и этот опыт, им, если им поможет, почему нет. То есть, тут я, знаешь, нужно находить баланс. Я да. это вижу вот так.
0: Нет, это сто процентов. Просто по-нормальному поговорить, это самое, самое простое и... Самое а? главное, да, вот так вот за спиной. Просто, да, очень много ситуаций было, когда просто за спиной родителям начинают вешать какую-то огромнейшую просто лапшу в том числе и манят, манят. Вот у нас команда, вот у нас команда. Просто самых сильных детей вот так вот подбирают. Есть результат, но там как поведение тренера, сам подход, игра, сама, понятно, что там те, кто понимают, они осознают, что дорога в не ту сторону, не в ту сторону. Вот, кстати, про еще, смотри, вот ты говорил, что хочешь сделать малые группы, дополнительные тренировки, уже ведешь там, да, индивидуальные тренировки, вообще стоит ли футболистам, ну, разных возрастов заниматься дополнительно и индивидуально, особенно это касается, давай, там, до 12 лет, понятно, после 12 уже, я думаю, что да, тут не секрет, а до 12
1: ну, я считаю, что да, потому что в любом случае э, в индивидуальных тренировках, в малых группах э, происходят э, как раз-таки в командных тренировках вот, большая проблема, что особенно вот, опять, с тренировочным процессом, который я вижу, э, много деталей не э, просто упускают люди, тренеры. Вот э, Много идет э, также того, что ребенок меньше работает с мячом, в игре в футбол, то есть особенно, когда, знаешь, ну, главная проблема, опять это то, что люди торопятся переходить на большие форматы uh -huh. большого размера полиса. Соответственно, ребенок на данном этапе не получил нужное развитие, то есть он играет уже условно 9 на 9, но у него еще есть проблемы с ведением мяча. Uh -huh. То есть я считаю, как раз-таки вот за счет этих индивидуальных тренировок э, это ну, достаточно помогает. Uh -huh. И плюс, если по индивидуальным тренировкам ну, тренер адекватный, понимающий, не просто, чтобы, знаешь, заработать денег, опять же, uh -huh. коммерческая высота, yeah. погружаемся, вот, то он как раз-таки, э, посмотрев, там, как э, играет ребенок, не просто, что вот пришел ребенок, и ты не знаешь, кто он, что он, просто его тренируешь по какой-то программе. То есть когда ты увидел минусы ребенка, ты увидел его плюсы, то ты на этих индивидуальных тренировках пытаешься максимально улучшить его плюсы, которые у него есть. Ну и также те минусы, которые есть, необходимо э, потихоньку превращать в плюсы. Есть, поэтому я считаю, что, опять же, если адекватный тренер, понимающий, то индивидуальные тренировки идут только плюс ребенку. Но, опять же, это не должно быть так, что... Э, ну, пример, опять же, то, что я видел, у ребенка было там за неделю 10 тренировок. Нет, ну... Он там ходил в день и, и на групповую, и на индивидуальную, там еще куда-то ходил. То есть тут э, нужен баланс обязательно, чтобы ребенка не перегрузить. Для него футбол был удовольствием, и он был всегда, скажем так, готов и во дворе поиграть, чтобы это тоже тренировка, тоже ребенку помогает. То есть, потому что тренировка обычная, в любом случае это определенное давление, то есть любой настрой ребенка, то есть у него разный. Выходя на улицу, играть в футбол, или приходя на тренировку. Поэтому тут нужно обязательно находить баланс.
0: Да, однозначно, однозначно. Вот смотри, вот сейчас какая проблема, возможно, там будет и у тебя сразу. Какая проблема, это когда дополнительно занимаемся, там малые группы собираем. Ну, я лично предпочитаю, малые группы, дополнительные тренировки, можно гораздо больше арсенал, можно сказать, так, натренировать, да, взаимодействие. Вот, какой-то контекст игровой. И сейчас такая проблема, что другие школы, когда к нам приходят с этих школ заниматься дети, они ну, ревнуют, ревнуют, и где-то, возможно, не знаю, боятся, может, конкуренции или еще что-то, хотя как бы направленность немножко разная. Вот. Как бы ты себя вел в такой ситуации, если бы твои дети занимались дополнительно где-то в другом месте?
1: Ну, я считаю, что тут обязательно э, должен быть момент того, что надо оценить, то есть здраво, то есть где они занимаются. Uh -huh. То есть если они занимаются, ты видишь, что это реально помогает их командным тренировкам, то тренеру ну, ни в коем случае ну, ревность и так далее, это ну, в нашей профессии я считаю быть не должно. Uh -huh. То есть мы должны думать о том, что ребенок развивается. То есть этот ребенок там не твой, не мой и не кого-то другого.
2: Да, да.
1: То есть поэтому, если это идет ребенку на пользу, то наоборот, мы должны этому радоваться, во-первых, потому что ребенок развивается, во-вторых, этот ребенок, если развивается еще больше на этих индивидуальных тренировках у другого тренера, то это также поможет тебе. То есть он играет за твою команду. Угу. То есть тут обязательно тренер должен здраво, то есть с холодной головой оценивать ситуацию, а не так, что ребенок, его принадлежность. Вот это вот uh -huh. главный момент, uh -huh. который нужно всем учитывать. То есть он не будет там всю жизнь у тебя тренироваться. Задача вот из него вырастить, в первую очередь, как, как я и говорил, человека.
2: Uh -huh.
1: То есть это помогает и я там, и другой тренер и так далее. А потом уже из кого получится футболист, это будет для нас всех Опять же, двойной победы, а не только там Я вырастил или там Ты вырастил, то есть это все идет с совокупностью.
0: Да, согласен, что не надо ребенка действительно приписывать как свою собственность, какую-то недвижимость, тем более. Так, давай, как обстоят дела с футболом в Грузии, с детским?
1: Ну, первая проблема, скажем так, я начну с проблем, наверное, <смех> вот, это очень ранние переходы на форматы <смех> большего поля. И э, они, вот здесь много, что я увидел, формат 7 на 7, 6 плюс 1 э, играется, вот когда они только начинают играть в этом формате, они играют на, фоль, на поле 45 на 25, на воротах 3 на 2. Uh -huh. То есть uh -huh. очень yeah. большая плотность игроков, uh -huh. маленькое поле, маленькие ворота. То есть плотность высокая, и именно как такого футбола структуры вот не прослеживается от слова совсем. Там просто ну, какие-то голы забиваются за счет ошибок, либо за счет того, что кто-то сильнее продавил, сильнее ударил. Бушканье. Плюс на формат 9 на 9 уже вот в этом году, 2014 год рождения перешел.
0: 9 на 9, 2014? -ый?
1: Да, 8 плюс 1, ой, они перешли
0: Ой-ой-ой Да вот Представь не, ну это, конечно... И я
1: тоже был в шоке У нас они только 6 плюс 1 играют, и на 9, на 9 Но опять же, это Тут тоже по лигам разделено вот Сильные лиги, там выше, которые Они играют 9 на 9, пониже лиги играют ну, ниже формат Но опять же, это огромная, я считаю, проблема вот. вот, также проблемой является вот, Когда, опять же, 8 лет Там 9 не нужно в сайт Но когда дети играют там 8 плюс 1 И Uh, уже на большое поле uh, там не знаю 12 лет дети это уже необходимо водить офсайдов офсайдов у них тоже нет mm, и uh, еще одна огромная проблема это удары от ворота. то есть они разыгрывают как хотят ты можешь поставить мячик ты можешь его рукой вводить, ты можешь его подбросить ударить ногой то есть и поэтому удары от ворот просто знаешь <laughs> вот я посмотрел вот эти форматы 8 плюс 1. Там просто каждый вратарь подбивает, выбивает его как можно дальше. ну понятно С места, понятное дело, он там, в силу э, возрастных особенностей так далеко выбить не может, и поэтому вот такие вот выносы это, знаешь, еще хуже.
0: Ну, конечно, да. конечно. Тут мы только что вот. говорили, что сделали, там, фифа одобрила, что в штрафную площадь можно заходить. Как бы наоборот, для того, чтобы... Да, -то... да, да. А вот тут...
1: И тут представь, вот, вот такое просто... Идет грузилово меща вперед.
0: Ну, с рук это вообще кошмар, конечно. Это сразу петарда летит. Такая, конечно, да. да. Вот ну а основ... по
1: поводу плюсов, опять же, в принципе, как и везде, то есть есть люди, которые хотят и развиваются, и, соответственно, развивают своих детей, воспитанников. Они там, делят группы на меньшее количество детей там, не ради коммерции, а именно ради качества. То есть такое тут тоже присутствует. Поэтому, ты знаешь, опять же, как и везде, нужно найти своего тренера.
0: Угу. Да, люди, люди решают. Не бренд, да, люди. Да, да, да. Вот.
1: Поэтому проблемы, в принципе, и плюсы, и минусы примерно как и везде. Да, Но, да. опять же... Если захотеть, если стараться, то можно найти то, что как раз-таки нужно каждому ребенку.
0: Да. Вот то, что ты сказал про малое пространство, да, знаешь, даже там, ну, понятно, да, там структура, ну, в целом, даже просто если мы просто смотрим: когда вот на малом пространстве играет огромная куча, ну дети даже не успевают кайфануть. Им же нужно больше места, да, чтобы мяч протащить, чтобы принять, дать, подумать. Но они еще очень маленькие, они еще не способны распознавать, да. там, огромное количество людей так быстро мыслить. И да. тут тоже вот проблема. И там даже
1: вот, кстати, ты пытаешься один в один обыграть, когда, ну, 60 на 40 поле, на 6 плюс формат, ты обыграл, у тебя есть пространство. Ну, а конечно. тут ты прокидываешь мяч, либо он уже поле закончилось, либо там стоит уже второй соперник. То есть тут, да, ты, да, я да. не знаю, техника должна быть на каком уровне, да, ну, чтобы обыграть один в один.
0: Да, ну, о чем речь, конечно, в 9 лет там. Да. да. Это тоже проблема, я вот сразу скажу, тут огромная проблема вот в Казахстане, это формат 5 плюс 1 играется на... Там, в принципе, я не, не то, что там формат какой-то, 5 плюс 1 тоже можно играть, но вот, вот эти поля, вот эти поля на коробках, знаешь, а там, там на 4 плюс 1 это край, это вообще край-край-край, то есть она там немножко срезанная по ширине, по длине немножко, вот, и 5 плюс 1, и ты смотришь на вот эту кашу, и ладно там... Понятно, там ошибка в системе, когда просто там все чемпионаты должны играться там 5 плюс 1, да, там на таком-то возрасте все, там, федерация говорит, все, 5 плюс 1, да, но когда коммерческие турниры организовываются 5 плюс 1 на полях вот таких, я этого просто не понимаю и не понимаю, ну, готовятся, как обычно у нас любят, мы готовимся там к чемпионату, как дворовой футбол в Грузии?
1: Двор жив? Э, насчет и было, кстати, вот я очень мне что понравилось, он э, сильно развит, то есть э, там, в любое время, ну, понятное дело, когда там утреннее время школа, э, на площадках, ну, наверное, нигде никого нет, mm -hmm. вот, а когда уже после обеда, то есть когда школа заканчивается, то есть на площадках уже до позднего вечера очень-очень много детей, то есть там начиная от первоклашек, заканчивая старшим возрастом. И самое, что такое интересное, они все играют вместе. То есть, понятное дело, уважение у старших есть к старшим, они там берут все в команды, там по несколько человек поделили и играют. То есть, для них это дополнительный опыт со старшими. Плюс, представь, вот, ну, лично для меня всегда была мотивация, и ты приходишь на площадку, там, давай сыграешь там, за нас со старшими. То есть ну, Это, я считаю, дополнительный заряд их эмоций для ребенка это очень-очень важно. И вот как раз-таки э, тут это очень-очень развито. И плюс вот на выходных, если рассматривать, э, ну реально на площадке просто вот, знаешь, там по три по 4 команды приходят на одну площадку, вот, где я живу. То есть одна площадка такая самая известная, скажем так, в этом районе. Вот выходной день там от 8 до 10 команд. Приходит играть. И вот представь, э, мы приходили с ребятами командой, э, ты выходишь на поле, спустя там 8 игр посидел, выходишь, проигрываешь и опять сидишь 8 игр. И следующая, и это, игра, что, знаешь,
0: и следующая игра в следующем и... месяце.
1: Да, да, следующая игра уже приходит через неделю. Настолько, знаешь, люди, то есть массовость футбола развита, плюс дополнительный опять же заряд... Мотивации задал Хвича Коросхелия, ну, да, всем известно. Да. То есть, тут вот, по городу идешь, видишь майку на поле, там уже ну, это с вероятностью сто процентов что <сёк> будет э, Хвича сзади написано, поэтому <сёк> тут, да,
0: вряд, в, вряд и... ли, ли Семёны будет написано да, на, на этой игре. Да,
1: <сёк> да. <сёк>
0: <сёк> да. А, классический наш вопрос а, в чем главная проблема футбола на постсоветском пространстве? на твой взгляд?
1: Я считаю, в первую очередь, это менталитет людей, то, что они не хотят меняться. Большинство, опять же, не все. Большинство э, тут говорят, меня тренировали так, я таким-то стал, mm -hmm. я буду тренировать так же, он станет таким же. То есть просто люди не хотят развиваться, не хотят слышать э, мнение со стороны и как-то это анализировать. То есть просто, знаешь, как, э, как мы с тобой вначале говорили про рецепт. Mm -hmm. Вот они думают, что вот рецепт у меня написан, он открыл его, и просто по этому рецепту пытается чего-то добиться. То, что этот рецепт, опять же, может меняться что-то, можно новое добавить, что-то из этого получить другое, к сожалению, об этом задумывается не каждый. Поэтому в первую очередь это менталитет и желание развиваться у людей на таком не очень высоком уровне.
0: Да, согласен, менталитет является действительно огромной проблемой, у нас, особенно в игровых видах спорта, почему-то это особенно сказывается, не знаю. И как ты думаешь, будущее футбола, вот, ну давай конкретно нашего там, за частным футболом? Видишь? Ну, я
1: считаю, что да, за частным футболом, за коммерческой структурой, потому что э, вот бюджетные организации, опять же, как мы с тобой говорили, отбирают сильных. На данном этапе отбрасывают тех, кто на данном этапе не готов, и, как правило, те, которые не готовы на данном этапе, приходят к нам в коммерческие структуры. Они тренируются, и многие потом через там, опять же, несколько лет переходят в эти же частные академии. То есть э, тут нужно найти баланс, в каком возрасте где находиться. То есть если ребенку э, нужно в определенном возрасте переходить в академию, то, понятное дело, тренер не должен этому мешать, он должен сам привести ребенка Сказать, вот здесь тебе будет лучше, продолжай развиваться. Когда, опять же, он готов во всех аспектах — физически, тактически, технически и обязательно головой. То есть психология очень-очень многое решает. Потому что не все дети, опять же, выдерживают конкуренцию. И это все должно переходиться постепенно. То есть я считаю, что именно коммерческие структуры — это такой, знаешь, начальный и очень помогающий этап для бюджетных организаций. То есть не должно быть какой-то огромной конкуренции, а наоборот должна быть взаимосвязь. Бюджетные организации должны помогать коммерческим, коммерчески, соответственно, бюджетным школам.
0: Да, тогда это будет нормальная, здоровая система просто. И все будут этого в плюсе. Сто процентов. И Блиц у нас. Блиц, как у Юрия Дудя. Почти. Пойти в школу и пропустить игру, или пойти на игру и пропустить школу?
1: Ну, тут, как говорил мой тренер, такая шуточка будет, э, если школа мешает игре, иди на игру. Тут обязательно, не, на самом деле, тут нужно найти такой э, баланс, если это единоразово то, конечно, договориться с учителем в школе uh -huh. или с тренером э, на тренировке, то есть или на игре. Потому что у меня такие случаи тоже бывали. Э, родитель подходил там, по субботам, у нас игры постоянно вот, э, были, а у него по субботам там, было какое-то дополнительное занятие, которое нельзя пропускать по, в школе.
0: По фортепиано.
1: И, да, то есть там они пытались на какой-то uh -huh. другой день когда-то переносить, когда-то мне приходилось его отпускать с игры. Поэтому тут Опять же, через нормальный разговор, угу. общение с родителями.
0: Да, все решает коммуникация. А, Топ-3 твоих любимых упражнений.
1: На каком возрасте, если так рассматривать?
0: А, любой возраст, ну давай мы возьмем, а, тут мы возьмем младшего возраста, давай опять же, до вот, там, 12 лет, до там, 11
1: Первое самое любимое, скажем так, это база, которую должен дать тренер ребенку, это на ведение мяча. Просто обычное, вот знаешь, э -э первое самый простой этап это ведение по прямой в коридор, потом уже со сменой направлением движения, то есть ведение мяча. Обучить ребенка. Э -э второе любимое упражнение я такой, скажем так, большой любитель э -э коммуникации, большой любитель ромбов, поэтому все взаимодействия, которые возможны в ромбе, там, не знаю, я считаю, если дать ребенку ромб, все открывания, которые там есть, то там ты научишь всему просто футболу. Uh -huh. Ну и третье, понятное дело, которое, наверное, должно быть на первом месте, это игра в футбол. То есть uh -huh. если э, мы учим футболу, а не упражнениям, я не помню, правда, кто это сказал, uh -huh. но знаешь, когда ты долбишь эти упражнения, а потом в футбол играешь 10 минут в конце тренировки, то ты просто учишь упражнения, их ну выполнять. Да. Обязательно играть в футбол на тренировках, потому что дети развиваются, играя в футбол.
0: Угу, угу. Здорово. Они же являются и самыми полезными, на твой взгляд, эти же три упражнения. Я
1: считаю, да. да,
0: да. Супер. Ребенок забыл щитки на игру. Он будет играть?
1: Да, он будет играть, там попросить у другого игрока замены, меняться, но чтобы это ни стало системой. Если это постоянно ребенок не приносит щитки, то необходимо его с ним разговаривать, опять же, приучать его к щиткам. Есть, mm -hmm. Поэтому тут важно, опять же, не сразу пресекать то и просто если... объяснить спокойно если... нормальной остановки,
0: да. Если он забыл один раз, ты с ним погорел, забыл во второй раз.
1: Что? Ну, второй раз, опять же, тоже я не считаю каким-то критичным. Uh -huh. э, вот, э, то есть, если это, опять же, входит в систему, он просто 10 игр подряд не носит, uh -huh. э, то я считаю, что э, можно даже его, ну, скажем так, не то что наказать, то есть, э, ему э, необходимо, то есть, объясните, что это последний раз, все, то есть, в следующую игру ты просто не допускаешься. То есть, у меня даже доходило вплоть до того, что мы э, ну, на определенном этапе с детьми учились Собирать сумку. То есть они приходили на тренировку, и они все равно вот, то есть у них на тренировке все было. Щитки, гетры, там шорты, майка все было. Uh -huh. То есть на тренировку. То есть, начать с тренировки. Если на тренировке они все будут приносить, понятное дело, на игру они не забудут. И у них еще любимая отмазка там мама не положила. Да, да, да. Да, да, да. -да. да знаешь, там, я им объясняю, мама не должна класть. Не она тренируется, а ты. То есть, вот когда ребенок к этому привыкнет, то есть надо его на тренировке, к этому приучить. И, да, на игре у тебя да, не будет таких проблем.
0: Да, согласен. Родитель кричит на игре «мальчику выбивай мяч». Твоя реакция?
1: Ну Во время игры, к сожалению, реагировать я на это не могу, потому что я покажу плохой пример ребенку. Uh -huh. То есть я буду продолжать подсказывать свое, то, что правильное, то, чему мы обучались на тренировках. И обязательно после игры я подойду к родителю, объясню еще раз нашу философию, то, к чему мы стремимся, и, понятное дело, попрошу э, такие, такого рода высказывания на игре не применять.
2: Угу.
0: И самый счастливый момент в твоей тренерской карьере?
1: Вот сложность ⁇ это на самом деле вопрос, то есть, э, вот, знаешь,
0: э... можешь несколько. Если сложно.
1: Он, значит, с одной стороны и счастливый, и сложный. Вот. Я вот долгое время, когда искал свою, скажем так, философию игры, то, как должен тренировать тренер, вот. не помню, опять же, где я это услышал или увидел на какой-то из конференций. была такая фраза, что ты должен обучить игроков играть так, чтобы они играли без тебя, то есть без тренера. В плане mm -hmm. не то, что э, значит, тренер поменяется, но игра должна остаться. Не mm -hmm. так, что э, все потом команды нет. Mm -hmm. И вот, э, ну, опять же, по определенным причинам я нахожусь сейчас в другой стране. Вот, и э, получается, после моего уезда, как раз-таки там, буквально через пару недель, э, моим командам пришлось ехать на э, всероссийский турнир э, в Сочи. И как, ну, скажем так, очень повезло, что были трансляции всех игр. Я посмотрел все игры, там с ними, с этими командами были другие тренеры. И вот все, что мы делали, все, что мы тренировали, то есть я видел, что они спокойно то есть могут это выполнять, это делать. То есть для меня это такой, знаешь, пример. Спасибо. Я вот этому был очень-очень рад. Да, это Чтобы что в определенной степени, может, не идеально, опять же, но в определенной степени вот то, что я хотел увидеть в тех играх тому, на том турнире, я это увидел.
0: Спасибо, Дим, что уделил столько времени. Что скажешь напоследок? Кому угодно, родителям, тренерам, чего угодно? Мне?
1: Во-первых, огромное спасибо тебе за приглашение на подкаст. Было очень интересно, продуктивно, я считаю. По поводу пожелания, я желаю знаешь, тренерам найти свой путь, свою философию и четко ей исследовать. Если где-то там необходимо изменить движение, то, понятное дело, изменить его в лучшую сторону. Родителям футболистов максимально развиваться также, не просто знаешь, выкрикивать что-то, спрашивать, интересоваться у специалистов. Ну, а футболистам развития и найти своих тренеров.